0: Frischluft.
1: Herzlich willkommen bei Frischluft, dem Aktivreise-Podcast von Eurotrek. Mein Name ist Günter Lämmerer und heute bringe ich die Via Berna zu dir. Das ist ein neu eröffneter Fernwanderweg, der quer durch den Kanton Bern führt. Wir haben letztes Jahr gleich zwei Leute aus unserem Team gehabt, die entlang dieser Strecke gewandert sind. Zuerst habe ich Franziska Wittmer bei mir, die die ersten Abschnitte der Via Berner gegangen ist, durch den Berner Jura. Und dann noch Ines Sprevers, die im Berner Oberland unterwegs war. Schön, dass ihr beide heute bei mir seid. Äh, sagt mir ganz kurz, wann ihr unterwegs wart und welche Abschnitte ihr gegangen seid.
0: Also ich bin
2: eben im Berner Jura unterwegs, von Pellele auf
0: Biel.
1: Und das war im Oktober,
0: Mitte Oktober.
2: Genau. Und ich bin im Berner Oberland unterwegs gsi. Wir haben genau gestartet am 1. August. Und wir sind gelaufen von Spitz bis auf Roselaui.
1: Da merkt man ja erstmal, wie groß der Kanton Bern eigentlich ist. Wir haben gerade vorher noch mal einen Blick geworfen auf die Via Berna auf den Gesamtverlauf. Wenn man die ganze Tour abläuft, wandert man fast drei Wochen. Es ist ja wirklich eine sehr vielfältige Landschaft. Ich glaube, das merkt man auch, wenn man sich die Berichte anschaut von euren beiden Reisen. Franziska, wie hast du jetzt rein landschaftlich die Via Berna empfunden? Berner Jura? Also ich war das erste Mal in Berner
0: Jura und darum ist das für mich so eine ganz neue Erfahrung Also ich habe es vor allem im Herbst sehr, sehr schön gefunden. Also ich finde, das ist eine super Jahreszeit, um zu gehen. Man ist halt viel in den Wäldern unterwegs und auf Bergen, aber sicher wahrscheinlich nicht so wie im Berner Oberland. Und da ist einfach mit dem Herbstlaub und allem, ist, ist es traumhaft. Und man geht jeden Tag eigentlich auf den Berg rauf und von dort hat man halt einfach die Aussicht. Meistens über die Landschaft, Mortensee, Bielersee, Neuburgersee und darum eigentlich sehr abwechslungsreich, ja.
1: Aber den Berg darauf, also das heisst, man hat doch auch Höhenmeter gemacht.
0: Man hat Höhenmeter gemacht. Ja, also ich sage eben, eine gute Grundkondition ist schon wichtig. Also die Etappen sind nicht sehr lang, aber man geht eigentlich jeden Tag auf den Berg rauf, ja.
1: Und bei dir ganz ein anderes Bild, Ines? Berner Oberland, Postkarten Schweiz.
2: Genau. Also, also ich bin sehr, ähm, erstaunt gewesen, wie schön die Landschaft ist im Berner Oberland. Man kommt immer zu einer schönen Alpwiese mit Kuhweiden. Man hat immer im Begleitung das Jungfrau-Massiv im Hintergrund. Also es ist wirklich äh, so, wie man sich die Schweiz vorstellt. Und mir hat es landschaftlich sehr gut gefallen, ja.
1: Bei dir auch fordernd gewesen. Also eben rein von der Höhenlage her ganz etwas anderes. Ich denke auch vom Untergrund von den Wanderwegen, nicht im Jura, sondern wirklich in die Berge, felsiger Weg. Hast du schwierig gefunden?
2: Also es ist wirklich eine Bergwanderung. Ähm, ich muss sich schon ein bisschen gewöhnt sein, in den Bergen zu wandern. Es war eine mega schöne Tour und spannende Tour. Auch gewesen. Ähm, ich habe es jetzt nicht schwierig gefunden, aber es braucht schon sehr gute Kondition. Am Anfang laufen wir immer auf. Ich denke sicher mehr Höhenmeter als bei der Franziska. Und dann sieht man wirklich zurück, wie viel Höhenmeter das man eigentlich macht. Und wenn man dann zu ist, auf der Krete, sieht man eigentlich drüber, äh, auf die Seite, wo man noch hinläuft. Und äh, nachher laufen man alles wieder ab.
1: Aber dafür hat man, wenn man oben ist, schöne Aussicht.
2: Ja, genau. Also die Aussicht, die hat mich wirklich sehr fasziniert. wir ähm, hat auf der einen Seite wirklich wilde Bergpanoramen also wirklich die Alpen. Und auf der anderen Seite hat man so ein bisschen die Finnerlandschaft mit Blick auf die Zee, das ist sehr auch abwechslungsreich gewesen, ja, für uns.
1: Und du bist ja mit Hund unterwegs gewesen. Bei dir hat hätte zur Not noch jemand ziehen können, wenn es gar nicht. Genau. Also
2: wir haben schon gemerkt, äh, gewisse Stellen hat mir den Hund ein bisschen weil es halt auch ein bisschen schnell abwärts ist. Und das Tempo war gerade erhöht, gewesen. also wenn die einen so ziehen, <lacht> dann ist man gerade ein paar Kilometer schneller unterwegs, ähm, das hat man gerade gemerkt. Okay. Und wenn man sie dann wieder abgeleint hat, denkt ich, ah, es fehlt etwas, jetzt muss man wieder selber äh, laufen, also ja, das hat man gemerkt. Ähm. Du
1: hast keinen Turbo dabei gehabt, Franziska.
0: Ich habe meine Schwester dabei gehabt, aber sie hat mich nie ziehen. <lacht> <lacht> ich mir auch aber
1: eben, man ist nicht so, also,
0: es sind nicht so Aufstiegs, dass man irgendwie gefallen wäre und oben nachkommen wäre. Also, habe ich die Turbo nicht unbedingt gebraucht. Okay. <lacht>
1: Im Jahr 2022 wurde die Via Berna eröffnet und gleich mit dem Qualitätslabel Leading Quality Trail der Europäischen Wandervereinigung ausgezeichnet. Dieses Label erhalten nur Wanderwege, die strenge Auflagen bezüglich Weggestaltung und Signalisation erfüllen. Die Via Berna führt von Bellele in den Freibergen über den Chasseral ins Dreiseenland. Weiter geht es entlang der Aare bis nach Thun. Hier im Berner Oberland führt die Tour entlang sehr attraktiver Wege. Die Strecke von der schienigen Platte bis zur großen Scheideck bietet eine imposante Aussicht auf die 4000er des Berner Oberlands. Der Schluss der Wanderung führt durch das Tal von Rosenlaui und weiter via Hasliberg und Engstlenalp zum Sustenpass. Wer die ganze Tour wandern möchte, ist 20 Tage unterwegs. Einfacher, verdaulich und auch von der Schwierigkeit her einheitlicher sind die Varianten, die bei Eurotrek buchbar sind. Wir haben die Reise in drei Abschnitte aufgeteilt. Den Berner Jura, Drei Seenland und Aare sowie den Teil im Berner Oberland. Es gibt nicht in jedem Etappenort Unterkünfte. Teils musst du mit dem ÖV zum nächsten Hotel reisen. Der Gepäcktransport ist aber auch bei den Übernachtungen in den Berghotels garantiert und erleichtert dir deine Fernwanderung entlang der Via Berna. Die Via Berne ist ja dahingehend besonders, dass sie gerade mit der Öffnung worden ist als Leading Quality Trail, also ein Qualitätssiegel hat für einen Wanderweg. Habt ihr das unterwegs bemerkt? äußert sich das irgendwie in der Wegführung?
2: Ja, also wir haben es schon gemerkt, vor allem beim Ablaufen auf Sachsen oder isenflur Dort hat es so Bergströsschen Ufergönnt ähm, auch weil es Alpen hat. Und wir sind nie auf der Bergstrasse gelaufen. Also, sie haben uns immer Zwischentouren runtergeführt über die Wissen. Und das haben wir eigentlich sehr begrüßt und hat uns eigentlich auch gefallen. Ja, es ist eigentlich viel schöner, als wenn du die der Bergstrasse entlanglaufen laufen. Also, das hat man wirklich gemerkt. Sie haben sich bis überlegt und sich haben Mühe gegeben, dass die Wegführung bis am Schluss von der Etappe schön ist.
1: Bei dir, bei der Jura denke ich ähnlich.
2: Ja, mir ist aufgefallen, dass wirklich
0: sehr wenig entlang von den Straßen ist. Ähm, es ist auf Kiesewagen oder eben viel über Weiden, Kuhweiden. Ähm, einmal machen so einen Loop durch den Wald durch, so ich sage jetzt 500 Meter. Da merkt man, dass es das ein Zusatzlaufen ist, aber es ist auch sehr schön, also es ist auch mal ganz anders. Aber es ist wirklich sehr wenig auf der Herdenstrasse und das finde ich sehr angenehm zum Laufen. Ja.
1: Unterschiede haben man auch, denke ich, bei den Unterkünften. Ich meine, Oberland ist wahrscheinlich eine von den meistbesuchtesten Gegenden in der Schweiz, der Berner Jura? Wahrscheinlich nicht. Merkt man das auch, wie man, in der Art, wie man übernachtet? Franziska, hast das Gefühl gehabt, touristisch eher Entwicklungsland und Unterkünfte ganz einfach? Ines, es bei dir mehr Auswahl gegeben? Wie, wie war da, oder was habt ihr da mitgenommen? Wie waren eure Eindrücke da?
2: Also, ich denke, bei uns es nicht, ähm, mehr Auswahl gehabt, weil wir zum Beispiel auf Sachsen gelaufen und hätten müssen wir mit dem Bus ab auf Wilderswil wo es zwar schon mehr Hotels gehabt hat, aber jetzt auch nicht mega viel. Aber wir haben eigentlich sehr schöne, einfache Partnerhotels übernachtet. Und ja, von der Unterkunft her ist wirklich das Berghotel Schienigenplatte Platte Highlight gewesen.
1: Warum? Was hat das besonders gemacht?
2: Ähm, wenn man hier oben ist, dann übernachtet man eigentlich nur mit den Gästen, die ein Zimmer haben. Alle Tagstouristen gehen eigentlich mit der Bahn ab. Und dann hat man wirklich, es ist wirklich so eine Ruhe da oben. Man isst auch Nacht im Restaurant und hat eigentlich Sicht aufs das ganze Bergpanorama. Und man geniesst wirklich den schönen Sonnenuntergang. Also man sieht wirklich auf die See aber man hat Bergblick und dann geht die Sonne das ist wirklich so eine orange-gelbe Stimmung, wie man sich einen Sonnenuntergang vorstellen kann. Und dann, wenn man dann ins Zimmer kommt... Dann liegt man ins Bett und man hat einen Sternenhimmel auf sich. Also sie haben das sehr schön eingerichtet. <lacht> genau, also jedes Zimmer hat sein Thema. Und dann haben sie mit Lichtchen haben die Zimmerdecke ausgestattet. Und es kommt einem vor, als würdest du jetzt draussen unter dem Sternenhimmel schlafen. Ja. Also sehr äh, schön eingerichtet. Es hat uns sehr
1: gut gefallen. Seid ihr in der Nacht auch mal raus, zum richtigen Sternenhimmel anschauen? Oder? Nein, das der haben wir... Jetzt. gereicht?
2: <lacht> das hat jetzt wirklich gerade gelangt. Nein, das haben wir nicht. Weil, ja, die Etappen sind doch anstrengend und wir sind am Abend müde und wir wollen dann am Morgen wieder aufstehen, um die nächste Tour zu geniessen. Genau.
1: Berner Jura, gerade das Gegenteil.
0: Ja, also es ist touristisch nicht so viel los in Berner Jura. Also das hat man nur schon gemerkt, dass wir eigentlich auf dem Abschnitt von der Via Berna Allein, ziemlich allein unterwegs Wir sind. Gut, Oktober ist vielleicht auch nicht mehr so die Hochsaison. Als ich mit einem im Hotel geredet habe, in Camelon, er hat schon auch gesagt, sie haben so die Hoffnung, dass eigentlich durch die Via Berna auch der Tourismus ein bisschen kommt und die Wanderer kommen. Ähm, ja, gut, in Biel ist, da hat es Unterkünfte und sind, würde ich sagen, einfach Hotel. <lacht> Gute Hotel, also das Mächke ist ein, ein Vier-Stern-Hotel, also von dem her, nur weil ich gesagt habe, das ist wegen der einfachen Unterkünfte, also dort sind es keine einfachen Unterkünfte. Und sonst ist man halt wirklich in kleinen Dörfchen, übernachtet man und zum Beispiel in santimier sind wir im breakfast gewesen. Ja, es ist einfach, aber ich habe es extrem genossen, auch, auch dann mit dem Ehepaar, Frühstück und mit ihnen noch ein reden und ja, mit ihnen eigentlich in der gleichen Wohnung gsi. Es ist etwas ganz anderes, aber auch eine schöne Erfahrung.
1: Ich glaube, beim Berner Oberland, da sind so die, die Highlights klar, oder? Ich meine, da hat man eben den Eiger und, oder die Eiger Nordwand, die Jungfrau und alles, das kann man sich relativ gut vorstellen, aber ich glaube auch der Berner Jura hat einige Dinge, ja, die man vielleicht sogar unterschätzt oder nur gar nicht kennt. Wie hast du Aufstieg, Schasser alles, glaube ich noch ähm, mhm. spezielles Stück oder auch zum Abschluss die Daumenlochschlucht?
0: Ja, das würde ich sagen, sind gerade so die zwei äh, größten Highlights. Das hat noch mehr zu bieten, finde ich. Aber eben, man läuft halt durch die konkreten dann eigentlich auf den Chasseral auf, also durch so eine Schluchttour. Das ist die einzige Passage, wo die Wege nicht ganz so gut sind. Schusst, sind sie immer wirklich sehr, sehr gut ausgearbeitet die Wege. Man muss sich dort den Weg ein bisschen suchen, über Steine hinein und es hat dann auch noch so Leitere. Also man sollte schwindelfrei sein und auch Tritt sicher sein, aber dann geht es gut. Das ist nicht, dass man sich gerade anseilen muss. Aber dadurch, dass bei uns das Wetter nicht ganz so gut war und dann der Boden ein bisschen nass war, ja, muss man einfach aufpassen, aber es ist gut machbar. Und es ist einfach wirklich schön, in dieser Schlucht raufzulaufen, und vor allem, wenn man dann oben ist, wieder zurückschauen, wo wir, wo wir herkommen ist. Wir haben jetzt leider wettertechnisch auf dem Schasshofen nicht so glücklich gehabt. Es war sehr neblig. Darum haben wir jetzt die Aussicht nicht geniessen von dort. Aber der Aufstieg hat sich trotzdem gelohnt. Ja, und eben auch der letzte Abschnitt durch die als Abschluss von der, von der Wanderung auf Biel ist. Ja, mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Wir haben sehr schönes Wetter gehabt. Es ist halt dort wieder ein bisschen touristischer. Also es gibt einige Tagestouristen, die von Biel herkommen. Und darum, es ist relativ eng und da muss man sich den Weg aneinander vorbei ein bisschen suchen. Aber ich finde es absolut eindrücklich. Und das als Abschluss, finde ich, ist sehr gelungen. Ja.
1: Muss man im Berner Oberland auch schwindelfrei und trittsicher sein? <lacht> ich hätte damit jetzt im Berner Jura nicht unbedingt gerechnet.
2: <lacht> also ja, ähm, ich finde es schade, dass man muss beim Abschnitt Berner Oberland trittsicher sein und auch ein bisschen schwindelfrei, weil man hat wirklich einen Abschnitt. Da geht dann einfach links gerade runter. Ähm, man hat auch bei dem Aufstieg steile Treppen zum Teil. Und das hat halt schon Abhängen neben dem Wanderweg. Ein Stück, vor allem ähm, am zweiten Tag. genau. Und Aber sie ist jetzt nicht gefährlich. Also sie ist wirklich sehr gut machbar. Aber ähm, sie ist besser, wenn es schwindelfrei ist. Genau. Darf ich noch schnell etwas sagen, wegen Tritt sicher und Schwindelfrei?
0: Also im Berner Jura ist es wirklich einfach nur die Konkret, die so ist. Der ganze Rest ist, ist gut machbar. Und ebenfalls jetzt jemand sagt, oh nein, das wollte ich nicht, gibt es eine Alternative auf der Chasse auf. Es ist jetzt nicht so, dass man findet, man kann die ganze Etappe nicht machen oder man macht den ganzen Abschnitt dort nicht. Das ist wirklich die eine Passage.
1: Hat es sonst doch irgendwelche Schwierigkeiten oder Besonderheiten gegeben, wo ihr findet, das müssten Leute wissen, bevor sie sich auf die Via Berne begeben?
2: Ähm, ich finde, die Wanderwege sind sehr gut ausgebaut. alles sehr gut ausgeschildert. Ich denke einfach, es ist schon wichtig, dass man eine gute Kondition hat, dass man auch gewöhnt ist, so ein bisschen Bergwanderungen zu machen, weil am Anfang ähm, steigt man ziemlich lang. Also es ist ein langer Aufstieg, bis man da ist. Also es wird immer belohnt, Das lohnt sich jedes Mal. Und dann hat man auch gewisse Abschnitte, wo man halt wirklich, ähm, dann links geht es ein bisschen stein runter, dass man wirklich keine Angst hat. Genau, das muss man beachten.
0: Ähm, ja, und im, im Berner Jura würde ich sagen, also eben ist technisch wahrscheinlich vom Lauf her nicht ganz so anspruchsvoll und eben auch die Etappen sind nicht so lang, also gut machbar. Was ich jetzt einfach noch würde erwähnen ist, dass man eigentlich oft auf Kuhweiden unterwegs ist. Sie sind keine aggressive Kühe, sie sind neugierige Kühe, sie, sie schauen gerne, was man macht. Unter Umständen, wenn man auf einem Bänkli hockt, ja. Das Buch. <lacht> aber sie können, also sie sind wirklich überhaupt nicht aggressiv, aber wenn man irgendwie wirklich Angst hat vor Kühen oder einen gewissen, Respekt hat, dass, dass man sich einfach bewusst ist. Also, ich kann mich auch finden und bin von Kuhweiz zu Kuhweiz entspannter und mutiger geworden und habe dann gemerkt, nein, sie schauen einfach, aber sie stehen manchmal halt gerade näher am Rand, also am, am Weg und von dort gehen sie auch nicht weg, weil man kommt. Und dann, ja, habe ich ein, zwei Mal mit Mutterchen zusammennehmen müssen, um dann nachher merken, es ist ja gar nichts passiert. Aber ich finde, man muss sich bewusst sein, dass man vor allem die ersten zwei Tage fast permanent von einer Hubei auf die nächste geht.
1: Mhm. Also dann fasse ich mal zusammen. Wir haben ähm, permanentes Auf und Ab bei beiden. Von Kurweit zu Kurweit oder über Pass, von einem Pass zum nächsten. <lacht> Wir haben Orte, wo mal touristischer sind, mal etwas weniger. Wir haben Schassrall, Daubenlochschlucht, Dubelochschlucht, Berner Oberland, Hausblick auf Eigermönch und Jungfrau. Wir haben einige Highlights. Wenn ich euch jetzt frage, wie Berner lohnt sie sich, würdet ihr wieder gehen?
2: Also für mich ganz klar. Also ich würde wieder gehen, ich empfehle es auch jedem. Äh, vor allem auch der Abschnitt Schienige Platte First. das ist wirklich ein Highlight. Das ist auch mehr touristischer als die anderen Etappen. Aber es ist wirklich sehr schön und ich würde es auch wieder, wieder machen, ja. Ja,
0: Eben, ich habe vorstellen, ich war noch nie in Berner Jura und es hat mich total positiv überrascht, rein einfach von der Landschaft und was Berner Jura zu bieten hat. Das war für mich so vorher wie nicht so ganz ein Begriff und jetzt habe ich das mal kennengelernt und mir ist schon klar, es also ist nicht mein letzter Besuch. Und von der Wanderung her ist eben, es ist also nicht einfach einfachere Wanderung, sage ich mal, aber für das, dass meine erste gsi war, habe ich das auch einen wunderbaren Einstieg gefunden, um zu schauen, wie viel mag ich mache <lacht> Und es ist gut
1: gegangen. Also von dem her, ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ja. ja, perfekt. Dann sage ich danke an euch beide für den Überblick, den ihr uns über die doch sehr lange Via Bern gegeben habt. Vielen Dank auch an dich fürs Zuhören. Ich hoffe, du kannst dir jetzt auch ein besseres Bild von der ganzen Strecke machen. Wenn du Fragen, Kritik oder sonst eine Rückmeldung für uns hast, dann bitte eine E-Mail an frischluft@eurotreck.ch und sonst hören wir uns in Kürze wieder, wenn wir mit dem nächsten Beitrag wieder bei dir landen. Dankeschön fürs Zuhören und Ade.